Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. La, 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 la foto de la semana pasada de los, del árbol genealógico, por favor, tanto en internet como aquí. Se lo voy a agradecer. La semana pasada te mostré esa foto donde en cuatro generaciones vemos que hay más o menos mínimo 30 personas involucradas, 30 personas involucradas en el pecado o los pecados que tú cometes. La influencia de 30 personas, sin contar los divorcios, las adopciones y los segundos matrimonios, mínimo 30 personas. Y cada persona en ese árbol que tú ves ahí, desde tu madre, tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela, o padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, en cada uno de ellos también hay 30 mínimo personas encima de ellos. Entonces tú puedes ver que es una cantidad enorme de personas que han influido sobre ti en lo que hoy tú eres y no, no te das cuenta. Ok, quitamos la toma y entonces te digo, vimos también la semana pasada, vimos que hay una regla por la cual Dios opera por encima del pecado de los padres, por encima de esta regla, hay otra más que Dios opera más fuertemente y es que cada persona morirá por su propio pecado. Cada persona es responsable de su propio pecado. Sin embargo, no deja de ser verdadero que Dios castiga la maldad de los padres rebeldes sobre los hijos. Mire para acá. Dios castiga la maldad de los padres rebeldes sobre los hijos, aunque no sean rebeldes, hasta tres y cuatro generaciones. Eso es una verdad también. Y es lo que estamos estudiando en esta ocasión. El pecado de los padres, la influencia que tienen nosotros. Y acuérdense que hemos visto por padres, no me refiero solamente a papá y a mamá, nos estamos refiriendo a quién, a los ancestros. Los padres son los ancestros. Yo siempre seré padre de Kevin, de Brian y de Fernando. Pero en cierta manera soy padre también de Oliver, de Olivia y de Bailey. Y cuando ellos tengan sus hijos, seguiré siendo padre de los hijos de los hijos. En ese sentido hablamos de los padres, los ancestros. Comienzo esta mañana contándote una ilustración muy interesante de lo que estamos hablando. Una ocasión... Eh, una perrita, un señor tiene una perrita embarazada y por alguna razón que no pueden explicar, un accidente en el cual un carro le pasó por encima tratando de huir la perra para que no la atropellaran, le pasó por encima por las patas de atrás y las quebró. Pero esa perra estaba ya a punto de dar a luz y por alguna razón que no puedo entender, la llevaron al, al veterinario y tuvo que dar a luz a sus cachorros, no la pudieron operar por asuntos de anestesia, no recuerdo exactamente los detalles, pero la perra dio a luz quebrada de las patas de atrás. Y inmediatamente que dio a luz empieza a hacer todo el procedimiento de, de madre que toda perra hace y empieza a darle de comer a los, a los cachorritos, se, se le pegan a, a chuparle la leche y se concentra el animal en ser madre y de alguna manera con analgésicos y cosas así le aminoraban el dolor y se quedó quebrada así, al grado que caminaba y se arrastraba con las patas de adelante, pero no podía moverlas de atrás. Y así pasaron 
tres o cuatro semanas, donde ella limpiaba, alimentaba a sus cachorritos y se quitaba para hacer algunas cosas como comer y otras cosas más, pero regresaba arrastrándose solo con las de enfrente. El dueño notó algo muy curioso que no le agradó mucho y fue que los cachorritos empezaron a caminar igual, como la perra. Los llevaron a checar al veterinario para ver si alguna cosa estaba mal. Y descubrieron que los cachorritos no tenían absolutamente nada malo, estaban saludables. Pero que quizás estaban aprendiendo de su madre, la perra lastimada, estaban aprendiendo un caminar equivocado. Y esto resalta el poder del ejemplo. De eso estamos hablando nosotros. Esta es la serie, El pecado de los padres. Estos cachorros aprendieron un caminar equivocado. ¿De quién? De su madre que estaba lisiada en ese momento. Ahora, esta es la segunda parte. Si usted no sabe lo que estamos hablando, vea el primer video porque por eso estamos grabándolo. Esta serie que estoy dejando aquí no va a ser cada domingo. Vamos a estar dándola por varios meses quizás. Pero en, en el canal de YouTube de este servidor, bajo el nombre de Mario Gamas, ahí hay un... Uh, un folder, un archivo que se llama Fundamentos de Sanidad Interior. Ahí voy a estar poniendo todos estos mensajes. Son fundamentos de sanidad interior. Así que cuando tú quieras volverlo a ver, pues búscalo en el canal y así lo vas a encontrar. Ahí está, los fundamentos de sanidad interior. Ahora, como estamos hablando acerca del de pecado de los padres, y gracias por nuestros hermanos que están sintonizados ya, a Ecuador, los argentinos, tanto de Tortugas, ahora veo a, a Buenos Aires. Y todo aquel que nos sintonice, gracias sinceramente por su sintonía, me honra mucho que lo hagas. Es un honor poder hablarle, no solamente al público que tengo frente, pero otros que están en otros lugares y en otros hogares. Pero quizás te preguntes tú, ¿cómo funciona eso? Hablando genéticamente o emocionalmente, ¿cómo es eso de que los pecados de los ancestros se transmiten, los pecados de los padres, ¿cómo es que se transmiten a nosotros? Y para aquellos que tienen mentes inquisitivas, como un ingeniero, que les gusta realmente saber cómo funcionan las cosas, habemos gente así, que tenemos mente inquisitiva, que nos gusta entender realmente cómo las cosas suceden. La pregunta a hacerse, Sería quizás esta, ¿cuál es la dinámica de cómo esto sucede? Que los pecados de los padres sean traspasados a la línea genealógica. ¿Cómo sucede esto? Y la respuesta es muy simple. La verdad de cómo sucede, nadie sabe con certeza. Pero lo que te voy a comentar, eh, aunque es especulativo, tiene mucho de verdad. Así que ponga atención, ¿cómo es que sucede? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo sucede la transferencia de las inclinaciones, de los pecados, a través de la línea genealógica? ¿Cómo sucede? Eh, la primera manera de cómo esto sucede, podemos entender lo mejor que se pueda, es... A través de los genes. Diga conmigo, genes. Puede ser traspasado por los genes. Quizás puede ser que los genes en sí mismos sean afectados 
en su estructura química, se alteran. De tal manera que se forma una repetición. Esa es una posibilidad muy fuerte, los genes. Está otro, son cuatro. Está otra forma, otro mecanismo y es el ambiente donde crecimos. Quiere decir que también puede ser posible que los pecados y las inclinaciones al pecado, la iniquidad con que mis padres, mis ancestros operaban, se transfiere también a través del ambiente donde nosotros crecimos. ¿A qué le llamo ambiente? Al ambiente emocional y espiritual de nuestros hogares. Usted sabe que tu, su hogar, su hogar, tiene un ambiente espiritual. Bueno o malo, pero es un ambiente. Tiene un ambiente emocional, bueno o malo, pero hay un ambiente. Y esto hace que los niños, los jóvenes, aprendan ese ambiente. Porque en el ambiente de la casa es donde nosotros aprendemos y desarrollamos our belief systems, nuestro sistema de creencias. Tú crees lo que crees. Tú piensas como piensas, en su mayoría fue moldeado por el ambiente. Quizás cuando vas madurando empiezas a cambiar tu sistema de creencias, sobre todo si vienes de un ambiente muy negativo. Pero si no, esa es tu manera de ver las cosas. Como les conté a aquella viejita que hacía el, 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 el meatloaf en trastes pequeños porque ese era el recipiente que la tatatatatarabuela usaba. Pero no era la mejor manera de hacer los meatloaf pero es lo que ella sabía. Y este ambiente permea, moldea, basado en cómo fuimos tratados nosotros, cómo se nos miraba, cómo se nos tocaba o si no se nos tocaba, el resultado de la conducta de nuestros padres, todo eso es el ambiente que se forma alrededor de nosotros y eso permea repetición de los pecados de los padres o la repetición de la iniquidad, la, la tendencia a romperle el corazón a Dios. Me estoy dando a entender hasta aquí. Cómo se nos miraba, cómo se nos hablaba, los tonos de voz del hogar. Por ejemplo, gente que creció en un, en un hogar donde había mucho grito, 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 hello, Aquí ninguno de ustedes creció así, quizás nada más yo, pero aquellos como yo que somos los únicos, no usted, que había mucho grito. Esa persona, ese niño, ese, ese, esa persona va a ser gritón por naturaleza. Pero número dos, va a ser muy irritable, poco paciente y, y siempre va a estar a, on the edge. Ahorita vi a Kevin que salió, reaccionó con Kevin, Oliver y salió afuera y lo estaba cambiando. Pero la manera como yo veía que cambiaba a Oliver... Yo me estaba viendo a mí y dije, wow, not a very good way, but that's all he knows, that's all he knows. Impaciencia, ¿por qué? Porque eso aprendió viendo a su papá, impaciente. Hoy, con muchos años más encima, volteando hacia atrás, digo, bueno, ¿y cuál era la impaciencia, caramba? ¿Qué era? Como quiera llegué aquí. No llegué tarde ni temprano, exactamente cuando debe llegar. Pero en ese tiempo yo pensaba que apurándome más rápido llegaba y mejor llegaba. Pero no llegué más rápido ni mejor, llegué igual. 
No sé si le ha pasado que a veces, yo, yo no sé si usted es como yo, pero cuando vamos manejando y de repente se aparece un cristiano que va a 25 millas por hora en, en una zona de 50 y tú estás... Oh, oh, y no entiendes y luego se aparece otro que va a la misma iglesia de este otro y los dos te están bloqueando la pasada y tú que eres un mejor cristiano que ellos, quieres volar por encima. Y en uno de esos momentos hay un huequito, boom, te le metes y boom, empiezas a zigzaguear solo para llegar al semáforo de la Sherry y pararte en rojo. Y entonces a los 7, 5 minutos después llegan los dos cristianos que venían, tú vienes atrás y se parquean atrás de ti. Igualito que tú. Entonces dices tú, ¿cuál era? Come on, Wendy. Trabaja conmigo aquí. No me... No me, no me... <ríe> y, 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 y te da pena, dices, pero caramba, ¿cuál era mi prisa? Si como quiera me alcanzaban los viejitos. ¿eh? ¿No? Entonces ya vimos dos, los genes, el ambiente donde crecimos. Por ejemplo, un ambiente, un ambiente donde crecimos, donde era un ambiente hostil, donde no había muchas palabras de amor ni palabras de ternura para los niños. ¿Cómo cree que esos niños van a crecer siendo secos, incapaces de verbalmente expresar amor? E incapaces. Pero un hogar donde, por ejemplo, los papás eran tiernos y cariñosos unos con otros y se decían palabras cariñosas, donde la comunicación de amor era común. Esos niños van a ser muy fáciles de hablar palabras cariñosas cuando sean adultos. ¿Por qué? Porque ese fue su ambiente. Hello. Tercera manera como pensamos que se transmiten los pecados de los padres es a través de la ley de la siembra y la cosecha. Los pecados de los padres activan la ley de la siembra y la cosecha, o más bien la ley del juicio sobre los hijos donde la ley de la siembra y la cosecha estipula que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, se reproducen de acuerdo a su semilla. Entonces, si se reproducen de acuerdo a la semilla, una semilla de impaciencia que se siembra en los hijos, generará en los hijos, ¿qué cosa? Impaciencia. Una semilla de pobreza extrema, y déjeme decirle esto, porque esto es una maldición, aunque no lo quieras ver. Es que no tengo trabajo, déjate de trabajo, es una maldición generacional. La pobreza extrema es una maldición generacional, que no importa en qué país viva la gente, ya sea Europa, Suecia, Suiza, o los Estados Unidos, o Chile, o Argentina, o México. Esa persona, donde quiera que vaya, siempre estará escasa. No por la economía, porque está en maldición. Entonces una semilla de pobreza extrema genera en los hijos, ¿qué cosa? Pobreza extrema. Una semilla de violencia doméstica genera en los hijos violencia doméstica. Semillas de apatía hacia Dios, padres que son apáticos, que no quieren ver nada con Dios. Ve tu vieja, yo no voy a la iglesia porque eso a mí no me gusta, tú ve yo que me voy a quedar en el fútbol. O tengo sueño, tengo sueño, no entiendo la gente que no va a la iglesia porque tiene sueño. Mire, si tú eres uno de que no va a la iglesia porque tienes sueño, déjame te tengo una noticia grandísima para ti. Vas a tener mucho tiempo para dormir cuando estés en la tumba. Déjate de cuentos. Aprovecha la vida que tienes hoy vivo. Ahí estábamos comiendo mi esposa en un lugar y llegó una señora ahí a platicar con ella y la plática salió que el marido se murió este febrero de cáncer a los 59 años y duró nada más cuatro meses con el cáncer y murió. 
si tú supieras que te va a dar cáncer este noviembre, o no, este junio 15 te van a encontrar cáncer, si tú lo supieras, te hago una pregunta, ¿cómo vivirías de aquí a junio 15? Y una vez que notifican que el cáncer, ¿cómo vivirías a partir de ahí? Te garantizo muy diferente a cómo vives hoy. Hoy vivimos centrados, cegados por el diario vivir, el diario vivir, el trabajo, el dinero, esto, lo otro, paseo, vamos aquí. Vamos, y todo es el diario vivir. Pero como decía Arturo aquí, ¿de qué me sirve sacarme la lotería si estoy muerto? Igualmente, ¿de qué sirve que tengas trabajo, negocio, dinero y cosas si en los próximos tres meses o cuatro meses la persona va a fallecer? ¿De qué sirve? Entonces, estamos viendo el mecanismo cómo se traspasa los pecados de los padres. Vimos, dijimos por los genes, dijimos, vimos por el ambiente en que crecimos, el resultado de la siembra y cosecha. Y la forma más común es a través de los demonios familiares. Hemos hablado aquí ya varias veces sobre los demonios familiares. Estos demonios son espíritus de las tinieblas asignados, porque son asignados a cada familia, a cada generación, y se encargan solamente de asegurarse que se repita y se empeore lo que tatatatatatarabuelo hizo, y tatarabuela y abuelo hizo, y bisabuelo hizo, y el abuelo hizo, y el padre hizo, el hijo lo repita. Lo vimos en el ejemplo de Jeroboán, ¿se acuerdan? Con sus cuatro hijos reyes de Israel. Los cuatro hicieron lo, lo mismo que Jeroboán, pero cada uno hasta acá peor que el anterior. Entonces estos demonios se encargan de propagar y repetir los pecados y la iniquidad de los padres en los hijos, se le llaman espíritus familiares o demonios familiares. Los más comunes pecados que estos demonios propagan son ira o enojo, rechazo, abandono y rebelión. Eh, algunas personas han testificado en relación con estos demonios, han testificado que en el funeral de la abuela, cuando estaban enterrándola, mientras están sentados ahí, eh, eh, hay, hay personas que han dicho, yo sentí como que algo se me metió de la abuela o del abuelo o del tío o del papá. Yo sentí que algo se traspasó sobre mí. Y a veces la gente lo dice en formas positivas, algo bueno, pero créame, no fue positivo. Le comentaba esta semana a Kevin algo que me comentó él de Oliver, y lo comento para beneficio de todos. Ponga atención, por favor, cuando los chicos, los bebés, los niños, en las noches se, re, se levantan abruptamente, en pánico, llorando. Hermano, póngale atención. Póngale atención. Aquellos que les gusta que sus niños duerman con las puertas cerradas, ábrale las puertas. No permita que el pánico los cautive desde la cuna. Eso es lo que muchos padres hacen para, para enseñarle al niño disciplina. Le permiten al demonio que lo esté azotando con pánico toda la noche en oscuridad, lejos de sus padres y sin acceso a ellos porque está la puerta cerrada. Créame, muchas de estas visitaciones nocturnas son demonios tratando de, ¿qué cosa? Traspasar los pecados de los padres a los hijos a través de puertas abiertas. Una puerta abierta que todo niño va a abrir por naturaleza es el miedo y ahí se meten. El niño no se va a meter a la pornografía ni a andar de borracho a los 4 o 5 años, no lo puede hacer. Pero cuando tiene pánico, ahí se meten. Y los padres a veces no ponen atención a estas cosas. 
Pastor, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, venga el miércoles que eso es lo que vamos a hablar, pero te puedo decir algo. Vaya, consólelo y empiece a orar para cerrar cualquier infiltración demoníaca en su hogar. Pastor, pero yo no la abrí. Créame, créame, usted es el responsable. No son los niños, es usted. Hay muchas maneras que nosotros damos legalidad demoníaca a operar en nuestros hogares. Muchas maneras. Una es esta, los pecados de los padres que se transmiten, pero siguen otras más de ungodly beliefs o las creencias impías. Eh, a través de los dolores. Hay, 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 hay momentos en la vida que tenemos que ser bien susceptibles. Los momentos de trauma. Trauma quiere decir un accidente, la muerte de un familiar, un divorcio, eh, una noticia dramática de enfermedad mortal. Eh, básicamente, en estos momentos de trauma es cuando el alma se quiebra, se fragmenta y, y da legalidad a otros a entrar. Cuide esos momentos. Estamos aquí. Entonces te dije ya las posibles cuatro formas como estos pecados ancestrales de nuestros ancestros pasan sobre nosotros. Y déjame decirte ahora, algunos de los pecados más comunes, si me ponen la foto por favor, los pecados más comunes o más frecuentes que son traspasados, quizás, eh, espero que se vea ahí, si ¿Sí lo alcanzan a ver, qué bueno, usted tiene mejor, yo es que yo estoy tratando de ver allá atrás y de aquí para allá está muy lejos, lo bueno es que yo lo tengo aquí así que no tengo que ver allá. Pero tenemos en las pantallas, más no sé si ya está en internet también, espero que sí. Muy bien, gracias. Estos son los pecados que más comúnmente se traspasan a toda generación hacia abajo. Pecados de abandono. Y usted va a decir, no, pastor, yo no me siento abandonado. Allá usted y Vicente que fueron abandonados. Yo no, yo, ya, yo estoy bien, pastor, a mí no. Déjame te digo algo para aquellos que creen que no sufren abandono. Si tú eres de este tipo de persona que tiene que trabajar y echarle ganas, y echarle ganas, y echarle ganas, y no voy a permitir que me falte tres trabajos, cuatro trabajos, me corto la luz, corto el agua, no pago el carro, no como, como frijoles, ayuno, pero no me va a faltar. Si tú actúas así por la vida, trabajando, striving, 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 trabajando duro, tú sufres de abandono. Porque solo un abandonado piensa así. Solo un abandonado piensa así. A menudo cuando he platicado con Kevin, yo, yo veo que él tiene el deseo de salir adelante por sus propias fuerzas. Y nada malo con eso. Yo salí adelante sin que a mí me ayudara nadie. Pero eso no me hace a mí un ejemplo, ni me hace un mártir para ser admirado, porque yo no necesité ayuda de nadie. Yo con mi esfuerzo pude. Claro, pero alguien pagó el precio. Y fue mi hijo, mi esposa y mis hijos. Entonces, ¿qué me sirvió tanto esfuerzo? Y a menudo yo le digo, hijito, pero you have a father. Your father will never let you suffer. Never let you go without. You have a father. I'm not talking about the heavenly father. I'm talking about me, you father. Entonces, el que sufre abandono actúa así, como un huérfano. Y eso a menudo son pecados que se heredan de los ancestros. El abandono, el abuso. Ya sea gente que abusa emocionalmente, físicamente o mental o sexual. Las, todo tipo de adicciones. Diga, ouch. La ira, el enojo, la violencia, la rabia. Ha mirado cómo los niños de repente tú quieres jugar con él y te hacen... Mm, mm, mm. ¿Qué es eso? Rabia. 
Se lo he visto a todos los hijos de usted, no piense que nada más Oliver. Todos lo han visto, niñas, niños. Mm, mm, mm. Y todo eso es rabia. ¿De dónde cree que esa niña o niño lo aprendió? No lo aprendió, lo heredó. Control, posesividad, manipulación. ¿Habrá gente que sabe manipular aquí? Los hombres a menudo controlamos con la provisión y a través de los gritos y, el, y, 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 el, y la posesividad. Y las mujeres siempre controlan a los hombres a través del sexo, toda la vida. Y aparte también asuntos emocionales, las depresiones. Pero todos tenemos eso heredado. Dependencia emocional, los temores de toda clase. ¿Habrá alguien aquí que no tiene ningún temor? Uh -huh. Pastor, pero yo pensé que usted un día, dijo, dijo usted un día que no tenía temores. Sí, hace unos años atrás, esa era mi percepción, que yo no tenía ningún temor. Porque yo no veía nada que tenía, yo no tenía temor a nada. Pero fíjate nada más cómo son las cosas. Dios se encarga de prepararte para revelarte nuevos secretos acerca de tu persona que tú no conocías. Y recién encontré y descubrí grandes temores en mi corazón que yo no sabía. Uno de los grandes temores en mi corazón es el abandono, porque fui abandonado por mi madre. Entonces, la persona más importante de, después de mi madre, bueno, no fue nunca mi madre, pero la que debió ser la más importante después de mi madre, ¿quién es? Hello. Fabi. Entonces, si mi madre me abandonó, ¿qué cree que es mi temor? Que mi esposa me abandone. Pero yo no lo sabía. Ah. Que mi esposa jamás me abandona. ¿Qué te pasa? Esa no puede vivir sin mí, jamás me va a abandonar. Eso, eso yo creía aquí, pero en la realidad, acá, estaba un temor guardadísimo. Pero yo no lo sabía. Claro, aquí ninguno le pasa así porque ustedes son santos hijos de Jehová, curtidos en leña de obra misionera. Idolatría, extremos monetarios. Hablando de extremos monetarios, toda persona que sufre maldiciones financieras no solamente es la pobreza, también es la avaricia. Es el mismo extremo, es el mismo pecado. Eh, descuido infantil. ¿Se ha fijado que hay padres y madres que no les ponen mucha atención a sus hijos? Coman o no coman, se enfermen o no se enfermen. Ellos quieren viajar, pasear, hacer la vida. Yo conocí a una persona un día que me dijo, yo hijos ni loca, yo tengo perros y gatos, yo no quiero saber nada de hijos. Y le preguntaba, ¿pero por qué? Yo no nací para ser madre. Digo, ¿pero por qué dices eso? Porque a mí no me gusta lidiar con hijos. ¿Pero por qué piensas eso? Ay, ¿qué te importa? Yo no sé. ¿Pero por qué no sabes decirlo? Oh, I guess I'm very selfish, me dijo. Pues a lo mejor soy muy egoísta. Pues digo, that's right. You are very selfish. Pero hay gente que no les interesa nada que ver con hijos. Esa es una maldición, un pecado ancestral. La, la, inversión, la inversión paternal. ¿Qué quiere decir inversión paternal? Que los roles en los hogares están invertidos. Yo conozco varios de ustedes aquí cuando los conocí. ¡Ay, qué chulo! La que mandaba era ella. Y él pues estaba pintado en la pared. No voy a decir el nombre porque si lo digo se me va a salir en este momento. Pero la inversión paternal, hogares donde la mujer lleva el control de las cosas. Dice qué va a pasar, qué va a hacer, cómo se va a gastar. La que manda es la mujer. Ese es un pecado ancestral. Se repite en varias generaciones. Y el marido a menudo dice, ¡ay, pues como quiera mi vieja! Lo que ella diga, yo ya estoy bien con lo que ella diga. Bueno, allá usted. Enfermedades físicas, orgullo, arrogancia, rebelión, eh, rechazo, inseguridad, ataduras religiosas y cultos. Esos son pecados ancestrales. 
Una persona que es bien religiosa, por ejemplo, mi esposa viene de gente que es bien religiosa. Su abuelita era bien de la iglesia donde nosotros éramos, pero bien metida. Su mamá cuando empezó era igual que ella. Y Fabi igual como su mamá y como su abuelita. Y cualquiera diría, pastor, pero ¿qué tiene de malo eso si son bien de la iglesia? Exactamente. No, pues ser de la iglesia no significa ser de Dios y no, estoy no, no me estoy refiriendo que ella no lo sea estoy refiriendo que la gente religiosa que es un pecado ancestral engendra religiosos pero los religiosos de nada les sirven al reino de Dios ni a Dios cosa más aberrante a veces es gente religiosa que pone mal a Dios donde quiera que va los pecados sexuales y las perversiones Incredulidad, la baja estima, la inferioridad, el no valor, brujería, ocultismo y satanismo. Todos estos son los pecados más comunes que los ancestros traspasan sobre sus generaciones. Pero a veces estos pecados no solamente son pecados, también son maldiciones. ¿Por qué? Porque ya está enmarcado, ya está engravado, ya es parte del DNA de cada persona, esta es la iniquidad, el pecado que corre por dentro y todo el que nace de este hombre tendrá las mismas inclinaciones. ¿Estamos aquí? Bien, déjame darte un ejemplo acerca de una, una ilustración acerca de una mujer de nombre Dolores. Dolores es una mujer que ama a Dios y sirve fervientemente en su iglesia. Ella vino de una familia donde el pecado sexual era uno de los pecados de los padres con los que ella nació. Y este pecado sexual afectó su vida, afectó la de sus hijos y también la de sus nietos. Pero le quiero recordar, ella sirve en su iglesia y es muy activa hoy. Y como usted sabe, los pecados sexuales están ligados, diga conmigo, ligados a la ruptura de matrimonios. La semana pasada vimos algunas de las cosas que no podemos entender en relación con los pecados generacionales y dijimos algo que es importante que tú lo notes. Algunos pecados, decíamos, se, se brincan una o dos generaciones. Así que si tú quieres saber más de ti, voltea a tu abuelo. Pero dice, pastor, pero yo veo a mi abuelo, mi abuela eran perfectos, ¿cómo es posible? Bueno, quiere decir que estos pecados tuyos vienen detrás de ellos y se brincaron tu abuelo y se brincaron, perdón, te brincaron a tu abuelo y a tu padre, pero te pegaron a ti. ¿Por qué? Porque hay 30 personas encima de ti, influyéndote, no necesariamente papá y abuelo, hay otros más. Pero porque se brincaron dos generaciones no quiere decir que no corre en tu familia, hello, ¿Estamos? Entonces, el pecado sexual siempre está ligado a la ruptura de matrimonios. Voltee en sus amistades, en su vida personal, voltee alrededor de lo que usted sabe y, y, y trate de ligar. ¿Por qué la mayoría de parejas que se divorcian o se pelean o se separan? Y trate de buscar ahí pecados sexuales. ¿Están o no? Es una verdad que no podemos negar, está ahí. Está ahí. Veamos los hijos de Dolores, a ver qué tal, cómo nos va con Dolores. Ella tuvo cinco hijos. El primer hijo de Dolores se llamaba Samuel. Samuel nació sin papá 
como consecuencia de una noche de copas y una noche loca. Una noche de copas, una noche loca. Nos la sigue cantando, por favor. Ese Samuel nació como consecuencia de una noche loca. Luego Samuel fue entregado a una tía para que lo creciera. Creció y se casó, luego se divorció, se volvió a casar y en su matrimonio él era siempre fiel. Pero sus dos hijas que nacieron de uno de los matrimonios son hoy día muy promiscuas sexualmente y una de ellas fue violada pequeña. Esa es la experiencia del hijo de Dolores, primer hijo Samuel. El segundo hijo de Dolores se llamaba Bárbara, era mujer. Bárbara vive con su novio y de loca no quiere casarse. Dice, casarse, no way. Ella no quiere casarse, quiere vivir así, en amor, en unión libre con el novio. Tercer hijo de Dolores era mujer, Beverly se llama. Ella se ha casado ya varias veces, tiene tres hijos y su hijo mayor se casó y se divorció. Ahora vive una vida de promiscuidad sexual sin ningún freno. Cuarto hijo de Dolores se llama Paul. Se separó de su esposa y ahora solo vive brincando de mujer en mujer. No tiene hijos y no quiere hijos. El hijo número cinco de Dolores se llama Steven. Él eh, ya ha tenido varios matrimonios. Es el más chico y ahora se encuentra separado de su última esposa. Este tiene hijos con todas, pero todos son muy pequeños, así que no podemos ver el efecto de la generación anterior en los chicos porque son muy pequeños. Es el más chico de los de los hijos. Vemos que Dolores y sus hijos, la mayoría de sus hijos son cristianos, van a una iglesia, sirven en la iglesia, pero aún no han escapado de la presión y la maldición del pecado sexual de sus padres, de sus ancestros. Ninguno de ellos sigue casado con su pareja original. Ninguno. Y todos están en la iglesia. Quiero decirte, este ejemplo de Dolores pinta muy bien, claramente, la realidad de la iglesia de Cristo hoy día. Esa es la realidad de la iglesia. Gente que ama a Dios con toda su intención y con todas sus emociones, tiene el mejor deseo de vivir para la gloria de Dios y limpio de lo que pasó antes. Sencillamente no saben cómo romper con esa liga, cómo romper con esa influencia, cómo romper con esa iniquidad. No lo saben, pero quieren una vida diferente. Esa es la realidad hoy día. Déjame te menciono un poquito acerca de las maldiciones. Una cosa es el pecado de los padres, que eventualmente el pecado de los padres, cuando se vuelve a repetir en otro, se convierte en maldición. ¿Me escuchó? Y cuando se vuelve a repetir y repetir, se convierte en una maldición generacional. También funciona al revés, en bendición. Cuando una persona vive en bendición y es un bendecidor, y, y, y él tiene una vida bendita, cuando uno de sus descendientes repite las prácticas de este individuo, Decimos, se convirtió en una bendición. Y cuando se sigue repitiendo, se convierte en una bendición generacional. No solamente hablamos de las maldiciones, hay que hablar de las bendiciones también. 
eh, en algunos predicadores famosos del siglo anterior, hay, cuando han estudiado su línea genealógica, han visto <coughs> perdón, que algunos tuvieron hacia atrás 13 jueces de, 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 de las ciudades donde vivían, eh, 8 maestros, 4 congresistas, 17 ministros de la palabra y toda esa familia viene de un abolengo bendecido. ¿Por qué? Porque son familias que han desarrollado una bendición generacional. Pero por otro lado, cuando vemos personas que en sus ancestros hay 17 eh, narcotraficantes, 13 estuvieron presos, 22 de los que están arriba tuvieron cuatro matrimonios por lo menos y cada quien tuvo por lo menos 10 hijos. Cuando vemos toda esa historia hacia atrás decimos esta persona heredó o camina en una maldición generacional. Me, me di a entender. Muy bien, muy bien. Pero vamos a hablar entonces qué son las maldiciones. El concepto de maldición lo podemos simplificar, hacerlo muy sencillo de esta manera. Maldición es, o maldecir a alguien es desear que el mal venga sobre él. Yo te maldigo, o sea, yo quiero que sobre ti venga mal. Otra definición sería de maldición. Maldición es el pago que se debe pagar por quebrantar una ley. Una ley. Pero la definición bíblica de maldición es esta. Es la consecuencia que sucederá por desobedecer y rebelarse contra la ley de Dios. La semana pasada usé un ejemplo en relación con esto y te dije, si la ciudad de McAllen me pone una, un ticket, una infracción por alta velocidad que vale 285 dólares y me da una fecha de corte para ir el día junio 1, que es este miércoles, y me la dieron hace un mes y yo fui y di dos pagos parciales de 20 y 20 pero aún me quedan 245 a pagar. Entonces ese miércoles voy y pago otros 20. Pagué 60 de los 285. Decimos, esa multa el día jueves 2 de junio se convierte en una maldición. Ya no es una multa, ya no es un pecado, no es una maldición. ¿Por qué? Porque me va a perseguir donde quiera que vaya. Ahora tengo orden de arresto. Y si me para un policía, no me va a preguntar, ¿por qué no pagó su multa, señor Gama? Se le ha de haber pasado, ¿verdad? Yo sé que usted paga todo el tiempo a tiempo, yo sé. No, me va a decir, usted es Mario Gama, vive en tal dirección. Este es su seguro social. Venga conmigo. Y me meten preso. Hasta que pague el resto de la multa y ahora recargos. Así operan las maldiciones. Te persiguen hasta que te pescan, hasta que te alcanzan. ¿Cómo se paga la pena de una maldición, el pago de una maldición? A diferencia del mundo donde las multas se pagan con dinero, con servicio, o con servicio comunitario o con cárcel, a diferencia del mundo que se paga así, con Dios las maldiciones se pagan diferentes. No se pagan con ir a la iglesia, no se pagan con dar dinero, no se pagan con limpiar y servir en una iglesia, no se pagan así. Las maldiciones con Dios se pagan siempre con sangre. 
De hecho, hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22, que dice así. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, diga conmigo, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Entonces, ¿cómo se pagan las maldiciones generacionales delante de Dios? Con derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. ¿Cómo, pastor? ¿Me tengo que cortar las venas para que Dios me perdone? No, alguien se las cortó ya por ti. Alguien ya se entregó para ti. Alguien ya... He bled the blood. Alguien ya chorreó sangre por ti. Ya ese sacrificio Dios lo hizo. El problema es que la gente no hace, no hace válido el sacrificio en sus vidas. Porque, hermano, este es el problema realmente. El problema es que nosotros sabemos mucho, pero honestamente vivimos muy poco lo que sabemos en el diario vivir. Ahora, no me entienda mal. Todos hacemos el mejor esfuerzo de vivir justamente. Pero así como Dios te ha dado una persona clave en tu vida para ser tu más grande bendición, que a menudo en el caso de los casados es el cónyuge, esa misma persona para el reino de la oscuridad es su más grande pieza de ajedrez para, hacerte, para hacer de ella tu más grande maldición. Por eso es que los cónyuges a menudo, a menudo ¿qué hacen? Chocan y se ¿Cómo se dice? Se pelean y se pegan en la cabeza uno con el otro. ¿Por qué? Porque alguien los está manipulando. Si Dios los está usando, vienen a ser ellos juntos la más grande bendición, que es el plan de Dios para todos. Pero si no, el que los manipula hace que se conviertan para el otro en su más grande maldición. Lo anterior era bendición, esto es maldición. Y la realidad es esta, nosotros podemos comportarnos bien, la mayoría, donde no somos desafiados. Por ejemplo, yo frente a ustedes, yo no tengo nada que... Yo no tengo problemas aquí de carácter, ni de impaciencia, ni me tengo que poner violento, ni gritón con ninguno de ustedes. ¿Aló? I'm in church right now, can you call me back? Thank you. Sin embargo, o sea, es decir, aquí no hay tentación para mí, absoluta, quizás tampoco para ti. En el trabajo para unos está la tentación, para otros no. Pero el lugar de tentación es, es el lugar de mayor bendición. ¿Me estás siguiendo? Si tu trabajo es tu lugar de mayor bendición porque eres soltero, ahí también va a estar tu mayor tentación. Si eres casado, tu más grande bendición es en tu hogar con tu cónyuge, pero ahí también va a ser tu lugar de más grande tentación. ¿Estás siguiendo? Entonces, por, por esa dinámica, a veces nosotros no hacemos efectivo el derramamiento de sangre que ya sucedió dos mil años atrás. No le hacemos efectivo en nuestra vida. Por eso es que la sangre derramada no viene a ser efectiva en nosotros. No, no sé si me estoy explicando, hermanos. Dígame a ocho, dígame a menos, lo que quiera para saber si estamos bien. Vamos bien, ok. Por ejemplo, fíjate, un predicador famoso de nombre Kenneth, Kenneth Copland, que es un... Hombre famoso porque es uno de los primeros que empezó a hablar sobre el movimiento de 
ah, ¿cómo se dice? De dinero en la iglesia. Prosperidad, prosperidad. Es uno de los primeros que empezó y más mejores maestros que ha habido en ese tema de la prosperidad y que Dios te quiera hacer rico. Él dijo una ocasión algo muy importante en relación con estas dos palabras, tanto maldición como bendición. Él dijo que la maldición es ser empoderado para fracasar. Diga conmigo, ser empoderado para fracasar. Esa es una maldición. Una persona que camina en maldición tiene todo el poder para fracasar. O sea, no importa lo que haga, va a fracasar. No importa en qué se meta, va a fracasar. No importa qué trabajo consiga, va a fracasar. No importa si se saca la lotería, lo va a fracasar. Todo lo que se meta va a fracasar. ¿Por qué? Porque la maldición es ser empoderado para fracasar. Pero por otro lado, bendición es ser empoderado para prosperar. Esa persona en todo lo que se meta prospera, todo lo que toque prospera, en todo lo que haga prospera, con quien se una prospera. ¿Por qué? Está empoderado para prosperar. Maldición y bendición. Dios dice en el libro de Levíticos, o Números creo que dice, mira aquí yo te he dado dos caminos. Tú elige, por un lado es maldición y por otro es bendición. Tú escoge, yo te doy bendición y maldición, tú escoge cuál vas a caminar. ¿A cuánto le gustaría ser empoderados para fracasar? A nadie. A nadie. Sin embargo, a veces esa es la realidad de muchas personas. No lo entienden, no lo saben. No saben por qué continuamente caminan en círculos y en círculos y en círculos. Diez trabajos en un año, cinco carros rotos en dos. Eh, Nunca tienen un centavo y, y todo lo que les llega a la mano se les va en bolsa rota. Tienen huecos en sus bolsillos. No saben retener. La primera vez que tocan 5, 10 mil o 20 mil dólares, ¡ah! Parece un carbón y ¡ah! Y lo sueltan, lo pierden, lo gastan porque hay una picazón que sienten para gastar. Estas personas están empoderadas para fracasar. No importa cuánto bien se vean. Hay dos carbones que a veces son muy fáciles de, de dictaminar si la persona está empoderada para fracasar o para prosperar. El carbón de las pasiones y de la sexualidad y el carbón del dinero. Cuando una persona no puede manejar ninguno de los dos, tú te das cuenta que está empoderado para fracasar. Esos son dos carbones que es importante que toda persona, you get a hold of, los puedas retener y no te quemen. Este es un bono, hermano. Te lo acaban de mandar así rapidito. No creas que... Aquí hay revelación para el que realmente entiende. Pastor, ¿de dónde vienen las maldiciones? Básicamente de tres fuentes. La primera es como consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. Cuando tú desobedeces a lo que Dios estipula, en ese momento estás activando sobre ti una maldición. ¿Me, ¿Me está entendiendo? Si Dios dice no robarás y robas, estás activando una relación. Dios dice no codiciarás y codicias, estás activando una maldición. 
Dios te dice acuérdate del sábado para santificarlo en seis días trabajarás y harás en él toda tu obra mas el séptimo día es de Jehová tu Dios no harás en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu siervo ni tu criado ni tu animal no harás obra alguna y tú te vale un comino tú trabajas 14 días a la semana de 7 días tú doblas trabajo y no importa qué día es estás abriendo una maldición sobre ti Dios dice apartadme el diezmo para mí y tú dices, ¿qué diezmo ni qué diezmo? Yo no, yo no, olvídate, esto, todo, esto, todo esto es mío. Estás activando una maldición sobre ti. ¿De dónde vienen las maldiciones? De la desobediencia a la ley de Dios. Todo lo que Dios ha estipulado, lo ha estipulado para ser obedecido. Cuando yo desobedezco voluntariamente algo que Dios estipuló, activo una maldición sobre mí. Y esa desobediencia a la ley de Dios, no nada más la, la hacemos nosotros, nuestros padres también la abrieron. Nuestros padres y nosotros activamos o, o somos la fuente de maldición primera. La segunda fuente de maldición es otras personas con sus palabras y con sus acciones. ¿Me está entendiendo? Te estoy diciendo de dónde provienen las maldiciones. La primera forma es... De, de la desobediencia a la ley de Dios, ya sea de tus padres, ancestros o de ti. Eso abre una maldición. La segunda es, vienen de otras personas con sus palabras y sus acciones. Y esto es más peligroso cuando esta persona o estas personas son personas en autoridad espiritual o en autoridad relacional. Sean padres, tíos, abuelos, tías, bisabuelos, eh, sean pastores, apóstoles, profetas, maestros, eh, maestros de escuela. Cada persona que entra en contacto con nosotros, que tiene autoridad ya sea espiritual o relacional sobre nosotros, cuando ellos hablan palabras de maldición, ¡ay chamaco, tú no sirves para nada! Tú como tu abuelo no sirvieron para nada. Nunca vas a lograr nada. Tú eres mexicano, olvídate, vas a ser siempre pobre en Estados Unidos. No, no pienses, tú tranquilo, métete en las pandillas, que para eso naciste. Cuando vienen palabras de alguien así sobre nosotros, a menudo causan que entremos en maldición. Si sobre todo si la persona tiene autoridad espiritual sobre ti, o autoridad relacional sobre ti. Me acuerdo cuando empecé en la fe, mi papá me dijo una ocasión, que yo, yo iba a la iglesia los sábados en la mañana, y salía temprano de la casa y regresaba como a la una, ya así corbatado, bien vestidito, y llegaba entrando a la casa y él me veía llegar y se enojaba, y me decía, y me decía muchas cosas, y como yo no respondía, ni le peleaba, ni le, nada más, quedaba calladito, un día no aguantó, que no le hacía pleito, entonces me dijo, y por ese tipo de fe, tú nunca vas a pasar de, y me dijo una palabrota, que la palabrota era vulgarmente traducida al inglés, al, al español de este tiempo, de homosexual nunca vas a pasar. Y eso ya es traducido lo más limpio que se puede. Y eso yo me acuerdo que yo, yo no sabía nada de las cosas que yo sé ahorita, hermano, solamente recuerdo decir dentro de mí, yo no voy a creer eso que él está diciendo porque yo no soy eso, ni nunca lo he sido, ni nunca lo seré, así que seguiré no respondiendo, no peleando y seguiré con mi fe. Esa fue una decisión buena en ese momento, pero pude decidir otra. ¿Cómo? Claudicar mi fe, tirar mi fe, por miedo a no acabar de homosexual. 
pude hacerlo, pero no. Mucha gente así hace. Y la tercera fuente de donde maldición proviene. Diga, ouch. Esta es la más común y es todos los días, continuamente. De nosotros mismos. Se le llama automaldiciones. Nosotros mismos nos maldecimos. ¿Se ha fijado que en inglés hay una frase? Yo tenía una camiseta que me regaló un día Vicente, que era de, 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 de Dunkin' Donuts. Y esa camiseta decía eso. Lo bueno que ya no la tengo, pero yo la, la tenía. Era una camiseta que tenía como que doble X de tamaño. Hoy día me queda como cobija, así que la tiré porque están muy grandes. Pero la, la camiseta decía, yo no puedo empezar mi día si no tomo mi café. I cannot start my day without my coffee. Bueno, esa frasecita muy común es una automaldición impuesta sobre mucha gente. Porque dice, yo no puedo pensar, mira, no me hagas nada, no puedo pensar, no puedo concentrarme. I gotta have my coffee. Hasta que no tome mi café, yo no me puedo concentrar. Estoy como que bloqueado. Bueno, esa es una automaldición. ¿Cómo que no puedes empezar el día? ¿Qué te pasa? ¡Claro que puedes! Tienes manitas, tienes boquita, tienes cerebrito, tienes piernitas. ¡Claro que puedes empezar el día! Pero esa auto, esta automaldición, no puedo empezar mi día y faro have my coffee. Si no tomo mi café, esas son tonterías. Pero la gente se maldice con eso. O de este trabajo seguro también me van a correr. ¡Claro! Me van a aguantar. Ay, pastor, es que eso de hablar en público, yo no puedo, pastor, yo no nací para eso. Otra manera de automaldecirse. Mi familia, pastor, eran pobres. Yo vengo de gente muy pobre. Todos son pobres. Yo también estoy pobre. Así que ya con que llegue al fin de mes, pastor, me conformo porque todos hemos sido pobres. Esa es otra automaldición. ¿Cómo que todo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y hay gente que lo dice hasta con orgullo. Y ahí te va, no solamente lo dicen, en sus acciones lo creen. Yo por eso, no pon atención, yo por eso no, no entiendo gente que tiene recursos limitados y faltan al trabajo a cada rato, yo no entiendo eso. Jamás en mi vida yo falté a un trabajo cuando estaba muerto de hambre, jamás faltaba al trabajo. Enfermo, no enfermo, sin carro, con carro, eh, como sea yo llegaba. ¿Por qué? Porque no podía, no podía darme el lujo que me quitaran no sé cuánto karma de ese tiempo, pero pon tú los 60, 70 dólares, 80, lo que sacaran de ese tiempo por día. ¿Cómo me lo van a quitar si, si apenas la hago con eso? ¿Cómo? Pero ese empuje de no, de no claudicar a lo poquito que lo, lograba ganar, lo que yo estaba diciendo es, es de donde yo vine. Yo vengo de gente muy luchadora. Mi papá vino a la, a, a la ciudad sin zapatos. Y llegó y se compró unas chanclas y empezó y se metió en la escuela nocturna, empezó a trabajar, se compró unos tenis y así poco a poco hasta que se graduó de contador público, puso un despacho y en un cabo de dos, tres años mi papá tenía dinero a montón. Ya tenía muchos zapatos, tenía mucha ropa, ya como, ya, pero él venía de un rancho. Él pudo mantenerse toda la vida en chanclas. Con la mente de ranchero. Pero dijo, no, yo voy a salir de pobre porque vengo de pobre, no voy a quedarme así, no lo voy a permitir. Y, y en ese empuje modeló para nosotros una situación de empujar también. Pero su creencia contra la pobreza generó en nosotros una creencia contra la pobreza. Pero él le va, mucha gente le enseñaron creencias en favor de la pobreza. Ay, pastor, pues con 300 a la semana la hago. Si yo gano 300 a la semana, ya la hago. 
Yo le digo, yo ni con 300 por día me conformo. ¿Cómo que con 300 por, por semana? Pues, ¿qué es eso? Ay, que usted es muy ambicioso, pastor. ¿Ambicioso? ¿Tú sabes que los doctores ganan 20, 25 mil dólares diarios a veces? Los, los cirujanos. Todo tiene que ver en qué fuiste enseñado. Estamos aquí. Yo no puedo ahorrar, pastor. Yo no puedo ahorrar. Es que se me va el dinero. Nada más me llega un poquito, pastor. Siento una necesidad. Y cuando voy y compro, ay, pastor, siento que estoy en las nubes. Esa persona se, auto, se ha automaldito en el tema del dinero. Le voy a decir una cosa. No piensa que yo esté hablando aquí chino. Yo me estoy describiendo en este sentido. Por muchos años yo no podía conservar dinero, hermano. Me llegaban mil, me los comía al siguiente, a la hora. Dos mil, tres mil, lo que llegara a mi mano me lo comía. No me duraba un centavo nunca. El incontact me llegaba, ya estaba gastado antes que llegara. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado, nada más a mí, pero yo era así. Hoy día yo no tengo picazón absolutamente. Ni le tengo miedo al dinero, ni me controla. Pero sí me obedece a veces. ¿Por qué? Porque crece. Y crece porque no necesito ir a desplomarlo todo cuando me llega. Pero eso se rompió no hace muchos años, si no me lo cree. ¿Sabe cuándo se rompió? Cuando me declaré en bancarrota. Cuando me di cuenta que tenía un problema serio con la deuda. No era deuda mi problema, mi problema era consumo. Por eso me endeudaba, porque tenía una gran necesidad de consumir. Consumir, y como consumir nunca paras, pues te endeudas. Estamos aquí. De estas tres formas generalmente vienen las maldiciones. Yo he conocido varios de ustedes por muchos años y los he visto en diferentes etapas de su vida. Y la bendición que tengo yo es que ya haber caminado un poquito más que algunos, puedo ver dónde estás y puedo verme yo donde estuve. Y digo, este está en maldición, pero no se da cuenta. ¿Cómo se lo hago ver? Pues no se lo hago ver. Deja lo que se hunda, que se ahogue y cuando ya esté a punto de ahogarse y salga, me pregunte, pastor, ¿qué me pasó? Ah, let me tell you, cabezón. Yo te lo había dicho antes, pero déjame te digo otra vez. Lo único que puedo hacer, porque nadie aprende hasta que aprende. Nadie. Entonces ya hablamos de maldición. Tratemos de mantener esta definición. ¿Qué es maldición? Ser empoderado para fracasar. Fracasar en tu matrimonio, fracasar en tus finanzas, fracasar en tu salud, fracasar en tu negocio, en tu trabajo, en tus relaciones, en la iglesia. Fracasar. Cuando estás empoderado para, para fracasar, decimos estás en maldición. Y entonces, pastor, ¿qué es pecado? Bueno, la definición de pecado todos la conocemos. Mr. Mark, fallar al blanco. Pero en el libro de la primera epístola de Juan, primera de Juan 3, 4, yo sé que usted dirá, pastor, no está usted leyendo la Biblia, espérame, ahorita te voy a pedir que abra la Biblia, no la lea, no la abra todavía, pero ahorita la, la vamos a abrir rapidito. En primera de Juan 3, 4 dice aquí que todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de pecado. El pecado es infracción de la ley. Pero hay un pasaje que sí necesito pedirte que lo leas. Dígame, dígame algo. ¿Tiene alguien calor, hermanos? ¡Wow! Frío. Yo estoy hirviendo aquí, pero será porque estoy así muy... 
estoy hirviendo yo aquí. Ok, quiero que me acompañe por favor a este pasaje, por favor. Primera de Juan, primera de Juan, hacia el final de la Biblia, en el capítulo 2. Vamos a ubicarnos en el versículo 16, porque esto que te quiero mostrar son tres áreas desde donde el pecado opera en nosotros y nos controla, y nosotros a veces ni lo sabemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, lo tiene. Dice así, porque todo lo que hay, bueno, quizás el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire para acá, ¿qué es el mundo? La palabra griega del mundo es cosmos, de donde sale la palabra cosmetología. El, el cosmos es un sistema. Y es un sistema que pinta, que, que maquilla las cosas malas como si fueran buenas. Tú vas al cine, por ejemplo, y, y es triste que no hay películas limpias. Yo te fui con Fabi, bueno, fue antier, fuimos a Antier o ayer, la del camp. Antier, de un campamento, Summer Camp se llama la, la, la película. Y es una película que se hizo por un ministerio cristiano. Y lo, lo trataron de disfrazar lo menos cristiano posible, pero tiene todos los elementos de una iglesia, de un cristiano. Y está tan limpia, tan limpia, tan limpia, que en la sala nada más estábamos ella y yo. Y llevo una semana en el cine y la quitaron de la área más cómoda, donde levantan los pies y te acuestas para ver, al área más incómoda. ¿Por qué? Porque no ha vendido. Pero todas las otras movies feas, horribles, mugreros de películas, están en las áreas cómodas. Y esas películas, montón de gente va porque el cosmos ha pintado lo malo como bueno y lo bueno como malo ese es el cosmos el mundo dice la palabra no ames el cosmos este sistema no lo ames ni las cosas que están en él por los que los que aman el cosmos el amor del padre no está en ellos lo leyó pero que yo quería que buscaras era el 16. Realmente ese es el interesante. Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, tres frases, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Te quiero decir ahora, para que lo puedas, no es la palabra meditar, Estés alerta desde dónde viene para ti el bombardeo de tentaciones y desde, donde, y desde donde tú a menudo y yo caemos en estas tentaciones. Están registradas en este pasaje. Tres frases. Como usted me está viendo, me tomo el agua, no me la puedo tomar toda completa porque me, me da pena con usted. Tres frases rápidamente. ¿Las puedes decir conmigo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Desde ahí el pecado opera en nosotros. Pastor, entonces, ¿qué tiene que ver con el pecado de los padres? Aparte del pecado de los padres, el, el diablo y sus demonios, por si no te hacen caer bajo la influencia la tendencia del pecado de los padres te van a hacer caer bajo esta 
estas tres formas. ¿Para qué? Para que te alinees nuevamente al pecado de los padres y no te atrevas a salir de la repetición de eso. Mire, yo quiero decirle algo, hermano. No se sienta mal, pero, pero tampoco se sienta bien. El otro día fuimos a, a ver eh, que le pusieran nuestros teléfonos la nueva tarjeta de T-Mobile, porque el que teníamos era Sprint, nos pusieron un SIM card nuevo los teléfonos de Fabio y yo. Y fuimos. Y entramos ahí, y entonces el chavo que me atendió me dijo, Hello, sir. ¿Cómo está? Dice, de casualidad, ¿usted conoce a Kevin? ¿Kevin qué? Kevin Gamas. Digo, yeah, I might know him. Dijo, How do you know Kevin? Dice, no, pero yo fui con él a la high school, yo, yo estudié con él, y empezó a contar toda la historia que él conocía, Kevin y esto y lo otro y lo otro. Y le dije yo, pero, pero ¿cómo tú asociaste a Kevin conmigo? Oh, dice, o sea, el físico no lo, dio, lo dio a conocer. No el físico de Kevin, el físico mío dio a conocer que él estaba relacionado conmigo. Just, just to clarify that. Ahora, a mí me dio orgullo que ese muchacho reconociera a Kevin en mí. Está bien. Pero te voy a decir una cosa. A veces nosotros somos muy orgullosos de, lo, de la resemblanza física de nuestros ancestros. Ay, que se parece igualito al abuelo. Como estaba creciendo Oliver, mucha gente le decía a Wendy y a Kevin que era igualito que el abuelo, que era igualito que el abuelo. Y yo decía dentro de mí, no es un motivo de orgullo eso. Porque la resemblanza física no es tan importante como la resemblanza emocional y espiritual y ancestral de pecado que tiene, que conlleva esa resemblanza física. Que Kevin se parezca a mí físicamente no debe ser un orgullo para él, porque con la resemblanza física vienen muchos pecados que ese baby cuando nació, él no pidió, él no buscaba eso. Pero yo lo pasé hacia él por el hecho de haber nacido. Que yo me parezca a mi padre no es un orgullo para mí. Al contrario, oh, usted está blasfemando contra su padre. Entienda con la cabeza, hermano, no con el corazón. Entienda. Entienda, porque mucha gente se enorgullece. Oye, ¿te parece tu papá? Sí, ¿verdad? Sí, 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 me parezco mucho a mi papá. Tonto, no era un cumplido, es una crítica. Wake up. You got it, Vicente. You don't want to get it. Wake up. Smell the coffee. It's not a compliment. I'm trying to tell you, wake up. Be different. Anyway, desde esta perspectiva, desde estas tres frases, el pecado opera en nosotros. Digámosla otra vez, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Rápidamente busca ahí Génesis capítulo 3, rapidito, rapidito, porque no podemos tardar mucho. Génesis 3, versículo 6. Ya me quedan solamente 10 minutos, hermano. Tengo que terminar y ya me queda, me queda mucho mensaje y me queda poco tiempo. Génesis 3.6, ¿lo tiene? Rápidamente mire para acá. ¿Qué son las tres frases que te dije ahorita? La pasión de la carne, los ojos y la arrogancia de la vida. Tres cosas. Ok. Génesis 3.6 dice así. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, coma. ¿Cuál sería esa? ¿Ah? No, la carne, porque el hambre es carne. Vio que el árbol era bueno para comer porque tenía hambre. La pasión de la carne. Seguimos. Y que era agradable a los ojos, la pasión de los ojos. 
y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿qué cosa se llama eso? Arrogancia de la vida. ¿Lo está viendo? Ahí opera ese, este pasaje. Te llevo a otro rápidamente, sin que lo busques, porque no vamos a acabar hoy. En Mateo 4, 4, donde habla de la tentación de Jesús, del versículo 1 al 11. Hago la referencia por si tú lo quieres leer después. Usted sabe la historia, usted sabe las tentaciones que el diablo trajo sobre Jesús. Vamos aquí a parafrasearlas. Vamos a parafrasearlas a la luz de tres frases. ¿Cuáles son las frases? La pasión de los, de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Ok. Bajo esas revelaciones, esa luz, Satanás trató que Jesús convirtiera las piedras en pan. ¿Se acuerda? Y esperó el momento más crítico de Jesús de hambre. Estaba en ayuno 40 días. Yo no sé qué es ayunar 40 días, ni idea tengo, ni creo que algún día yo estaría interesado en hacer algo. Pero no tengo idea qué se siente ayunar 40 días. Me acuerdo de una ocasión, Fernando, mi hijo, que yo no entiendo, estábamos en ayuno esa ocasión, ¿te acuerdas cuando llenábamos cada principio de año? Y esa ocasión él dijo que iba a ayunar 7 días. Yo recuerdo como hoy yo no entender por qué se le metió la onda de ayunar 7 días. Pero el chavo se fue all the way, o sea, no comía. Y muchas veces ya como el quinto o el sexto día se la pasaba tirado en la cama dormido y débil, pero no comió por siete días. Yo sé que él lidió con Dios algo que él quería que se rompiera en él. Y duró siete días. Yo estaba preocupadísimo en día tres, día cuatro, día cinco, ¿cuándo este va a comer? Pero él lidió con Dios solo algo que él quería lidiar. Jesús estaba lleno de hambre, mucha hambre. Y el diablo vino y le dijo... ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan y comes? ¿Cuál es esa? Pasión de la carne. Satanás después dijo, te daré todos estos reinos, toda esta riqueza, todo este lujo será tuyo. ¿Cuál es esa tentación? La pasión de los ojos. Y luego Satanás le dijo, tírate del templo y demuéstranos que tú eres hijo de Dios. ¿Cuál es esa tentación? Arrogancia de la vida. A las tres Jesús respondió, no, está escrito, está escrito, está escrito. Lo que te quiero decir con esta, 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 este pasaje de primera de Juan eh, 2.16, 2.16, lo que te quiero decir con este, este pasaje de, de primera de Juan 2.16, es que tenemos que estar muy apercibidos, hermanos, que... Nosotros vamos a operar en pecado inconsciente como consecuencia de los pecados ancestrales de nuestros padres. Recuérdese, no me refiero a papá y a mamá, me refiero a abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ta, 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 30 personas hacia arriba en total. Vamos a operar en base a eso. Pero si por alguna razón se te mete a Dios y se te mete el Espíritu y te pones las pilas y empiezas a caminar en victoria en Cristo... Hay otra manera que el diablo te va a agarrar y te va a agarrar para que caigas y eventualmente te alinees con el plan perverso del diablo. Entienda algo hermano, Juan 10.10 10, que dice, el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Entiéndalo y entiéndalo bien. La única cosa que quiere el diablo sobre ti es matar tus sueños, matarte y destruirte. Pastor, pero yo estoy bien, pastor, yo no tengo problemas, mire, todo está bien, estamos en paz. No pasa nada. Estoy... Yo no sé de qué está usted hablando. Pastor. Yo nunca entiendo que usted habla de dolor y que dolor escondido. Yo no tengo nada de eso, pastor. Ok, good. Good for you. 
Would you please, would you please wait? Espérese un ratito. Quizás tienes 41, 42, 43, 45, 48. Espérate un ratito. Estas cosas cambian de un día para otro. Y entiende, hay un plan perverso del diablo de destruirte. Tarde o temprano el plan perverso va a ir saliendo. Y tú tienes que estar apercibido. Estamos aquí. Vamos a describir las tres, cada una de ellas. ¿Qué es la pasión de la carne? ¿Qué es la pasión de la carne? Ya tú estás pensando, es ese deseo carnal que tengo, pastor. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Los pecados que se cometen bajo, bajo la categoría pasión de la carne son los pecados del hacer. Llamados a sí mismos the ones, the to do sin, los pecados del hacer. Son las cosas que hacemos, son los deseos y, las, y los apetitos de la carne que obtienen control sobre nosotros. Como por ejemplo las adicciones, cualquier tipo de ellas. El, el alcohol es una adicción, el, el, la droga, el cigarrillo, la comida, adicciones a self, a uno mismo, a, al sexo descontrolado, los deseos de dinero. Y, y, y todos los esfuerzos por los que vamos para conseguir dinero. Esos son los pecados de la pasión de la carne. Queremos satisfacer nuestra carne. Pero men men mencioné algo que quizás lo, lo tomaste a la ligera. Dije, self, uno mismo. Uno quiere siempre satisfacerse uno mismo. Pasamos un tú y yo frente uno al otro y yo no, no te saludo o tú no me saludas. Entonces yo digo, mira, este no me saludó, ¿qué se cree? O viceversa, este pastor está de mal o mal porque no me saludó. Entonces me doy cuenta que no te saludé y me regreso y digo, hermana, hermana Marina, per, te iba a decir Tina, sorry. That's how we start off, right, with Tina. Marina, perdón, no te saludé y entonces Marina puede hacer esto. Al fin y al cabo no hace falta. ¿Por qué? Porque su self... Fue agredido, fue picado, le ataqué el, el yo y como le ataqué el yo, el yo va a responder. A mí no me vas a hablar así. No sé cuántos han respondido al yo a menudo. Hello. Te levanta la voz la esposa y tú respondes humildemente. O viceversa, te levanta la voz tu esposo, hermana, y tú respondes humildemente al grito de tu esposo. Qué linda Sandra, dice que sí. ¿Es it true? ¿Es it really true? ¿O oh, no quite? Good, good. Y ese, ella responde bien. Uh, una por aquí veo que no responde bien. <ríe> ok. Pero esa respuesta mal, ¿quién está respondiendo? Self, yo. El, los pecados del yo entran en los pecados de la carne. Si yo te digo burro, tú me dices, no yo te digo burra, tú me dices burro. Yo te digo tonto, tú me dices tonto. Si yo te digo necio, tú me dices doblemente necio. Continuamente respondemos de acuerdo a cómo somos afectados en nuestro self, en nuestro ego, en nuestro yo. Y eso forma parte de los pecados de la carne. Pastor, yo pensé que los pecados de la carne era como que echarse una canita al hombro. Al, a, ¿Cómo se dice? Al aire. Es más que eso, pero también lo incluye. Es todo lo que acabo de decir. Adicciones físicas, comida, drogas alcohol, sexo descontrolado, el cuidado desmedido que tenemos del self, del yo, como también los deseos de dinero. 
Y, y escuche esto, deseos de dinero no quiere decir nada más que alguien como Vicente que tiene negocio y quiere más, y quiere más, y quiere más. No, también quiere decir que no tiene nada, no tiene nada, y no tiene nada. Y hace todo lo posible porque tenga, y que tenga, y que tenga, y que trabaje, y que no le falte. Y, y se desmide por dinero. Los dos extremos es el mismo pecado. La pasión de la carne, Jesús la enfrentó. Los grandes de la historia bíblica lo enfrentaron y tú y yo a menudo lo enfrentamos. Este tipo de pecados, diga conmigo, lo heredamos de nuestros padres. Este tipo de pecados. ¿Qué es la pasión de los ojos? Bueno, esto general, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no me la pongas, todavía no me la pongas, todavía no me la pongas. ¿No has quitado esa todavía? Ok, pero no está en la internet, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Esto generalmente, los pecados de los ojos, la pasión de los ojos, generalmente se producen eh, pecados, se le llama pecados del alma o pecados con los pensamientos. Aquí el pecado ocurre en los pensamientos, en las fantasías y en los deseos de nuestra voluntad almática. Estas son las adicciones almáticas, la pornografía entra aquí. En los pecados de los, la pasión de los ojos. Y cuando dije yo fantasías, yo sé que cualquiera dice, ay, pues qué bueno, pato, porque yo nunca he tenido fantasía. Yo no, yo, yo no soy paquito, yo soy bien limpio, pato. Yo no tengo pensamientos sucios. Ya, allá los que tienen pensamientos sucios. Bueno, es verdad que quizás no los tengas, pero quizás tienes fantasías de otro tipo. Como por ejemplo, esta es una fantasía muy común que mucha gente tiene fantasían de una vida tan irreal, libre de problemas, libre de situaciones, libre de desafíos, que cuando los tienen los devasta. Es una fantasía porque no existe. Otra fantasía es, todos a mi alrededor son débiles y cometen pecados, pero yo no. Mírame, yo no. ¿Usted conoce a alguien así que a menudo no puede ver o no tienen la capacidad de ver su mal actuar, su mal proceder, su pecaminosidad. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco a uno muy cerca de mí, tan cerca de mí, pero tan cerca de mí que lo estoy hasta sintiendo frente a mí. Alrededor de mí, lo siento dentro de mí. No sé si tú lo sientes, pero hay momentos en mi vida que yo me siento así. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Y aunque esté gritando, no te hice nada. Yo sé que ninguno de ustedes es así, pero yo hablo porque Vicente a veces se le sale el, el enojo, como a mí. Sorry, Vicente. I'm gonna use you or use me, you know, los dos. Anyway, este tipo de pecados, pasión de los ojos, lo heredamos de nuestros ancestros. Quiero aclarar: la anterior lo heredamos de papá y mamá, directamente de papá y mamá, porque está relacionado con el ambiente. Pero lo de, la, lo de la pasión de los ojos viene más atrás que los papás y mamás. Viene desde atrás. Y veamos la tercera categoría, arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. Estos pecados provienen, escuche esto, desde el corazón del hombre. Es la persona interna. Aquí se dice que se asienta la silla de la iniquidad de una persona. 
la arrogancia de la vida proviene de la silla de iniquidad que está sentada en el corazón de una persona. Desde allí vienen todo pecado que gira alrededor, en, alrededor de la arrogancia de la vida. Habla de la condición del corazón de una persona, que esa condición produce esta clase de pecados. Y son tan extremos como, por ejemplo, el tratar de ser super santos en un ambiente cristiano a través del legalismo y la religiosidad. Pero también en esta categoría entran <coughs> the pride of ownership, el orgullo de, de, de ser propietario de algo. ¿Te has fijado el nuevo building que tengo? Mira, te, fija, te, te gusta mi building, te, mira mi casa, mira mi casa. Y entonces la gente siempre muestra y presume The pride of ownership, lo que posee. ¿Te fijaste? Me compré una nueva camisa. Mira, ¿cómo te gusta mi camisa? Me compré un nuevo carro. ¿Te gusta mi carro? ¿Te gusta mi casa? ¿Te gusta mi reloj? Y todos en algún punto de nuestra vida hemos caído en cometido ese tipo de pecados. Pecados de arrogancia. Estamos. También es, es pertenecer a, a cosas elitistas. Eh, hay gente que le gusta pertenecer a, a, a algo que siempre esté asociado con fino o importante. Al club de leones, a los rotarios, a los, a los masones. A, yo, soy, yo estoy en un círculo de amigos que juegan golf con el, el alcalde de la ciudad. O, o, o los que van cada mes al desayuno que tiene el gobernador de Texas, Greg Abbott, con algunos líderes espirituales y de la comunidad cada mes. Yo soy parte de eso. Ese tipo de elitismo... Hay gente que lo mira y lo ve bien, pero viene a ser parte de la arrogancia de la vida. Mira cuántos tengo en mi iglesia, 400 personas. ¿Cuántos tienes tú? Pues no somos muchos. ¿Cuántos son? No somos muchos. ¿Cuántos? Como 20. Ah. Y el de 400 dice, wow, yo tengo 400. Es parte de la arrogancia de la vida. ¿Cuántos tienes guardado tú? No tengo nada. ¿Y tú? Miles. Arrogancia de la vida. Este tipo de pecados lo heredamos de nuestros ancestros, pero también lo moldean nuestros, los ambientes en los que crecimos. La presión social. Lo absorbemos de los estándares que están a nuestro alrededor. Ahora sí ponme la foto de Arturo, por favor. Dicho de otra manera es, eh, <coughs> los los pecados que vienen, o son de la, ya considerados pasión de la carne, quiero que te quede claro, eso lo heredas de tus padres. Y tú eres padre y madre aquí. Tenga mucho cuidado en las cosas que usted, si no se ha casado, las cosas que va a heredar a sus hijos. Porque la mayoría de sus hijos van a sufrir con las mismas cosas que usted sufrió. Por no tener cuidado las cosas que explotas dentro de sí. Por ejemplo, yo me, yo me sorprendo a veces en la manera como yo soy con ciertas comidas y cómo es mi esposa. Por ejemplo, eh, si llevo a la casa tres, tres uh, gancitos o pingüinos o chocorroles, tres, se come uno ella y ya, tranquila, queda tranquila. Pero yo me puedo comer dos y quiero más, me puedo comer cinco y no voy a parar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo he explotado mi carne a esos extremos cuando ni uno necesito por el asunto del azúcar? Pero uno ya diría, ya párale, ya no comas más carne todo el día. 
pero me puedo comer 5, 10, no tengo pare. ¿Por qué he explotado eso? Bueno, porque eso ha sido una debilidad en mí muchos años. Pero no tener conciencia de eso generó que uno de mis hijos sea igual que yo. Extremadamente pro sweets, como yo. Pero uno de los dos, ya en este punto de la vida, tiene que decidir no seguir promoviéndolo porque está otras criaturas que van a aprenderlo también. Estamos viendo aquí lo que estoy hablando. Los pecados de la pasión de la carne lo heredamos de nuestros padres. Los pecados de la pasión de los ojos, a menudo, lo heredamos de nuestros ancestros. Y la arrogancia de la vida lo heredamos de nuestros ancestros, de los ambientes, de la presión social y cuando absorbemos los estándares de otros. Por ejemplo, yo muchas cosas que te enseño aquí, hermano, estoy compartiendo sobre ti estándares que yo tengo. Hay personas que hacen de esos estándares sus estándares y operan en ellos. No dije que esté bien ni que esté mal, sencillamente tenga cuidado cuando usted absorbe los estándares de otro porque necesariamente no le va a funcionar igual y puede ser que sin querer estés absorbiendo, diga conmigo, la arrogancia de otro. ¿Me, me estás siguiendo? Esta es la entrega 2. El miércoles voy a continuar con la entrega 3, que es la más sencilla, la más rápida. Pero termino en esta mañana con una promesa que está en Apocalipsis. Por favor, abra su escritura y váyase al final de la Biblia. Apocalipsis 22.3. Esa es una promesa para, para nosotros que estamos lidiando y enseñando esta temática del pecado de los padres. Hay una promesa en la escritura para ti y para mí. Que es importante que la hagamos nuestra desde ya. ¿Encontró Apocalipsis 22.3? Esta es una promesa para que tú entiendas que Dios nos dice hacia el final de la historia humana, cuando ya esta tierra no existe más, los redimidos han sido redimidos, han sido trasladados a la ciudad de Dios. La ciudad de Dios descendió sobre la tierra y la vida ahora comienza desde la tierra, se convierte en la nueva headquarters, en la oficina central del reino de Dios en el universo desde la tierra ahora se centra el reino de Dios. Ya no más en los cielos donde, donde fuera antes, ahora es en la tierra. En la nueva ciudad celestial. Y dice la escritura aquí en Apocalipsis 22.3 Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero de Dios estarán allí. Y sus siervos, tú y yo, <coughs> les servirán. Diga conmigo, ya no habrá más maldición. Mientras estemos en esta tierra, hermano, siempre vamos a estar lidiando con los efectos de la maldición ancestral, ya sea en nosotros o con los que están alrededor de nosotros. Pero llegará un día que ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición. Póngase de pie en esta mañana.
y vamos a orar en esta mañana. Gracias a aquellos que nos sintonizaron. California, muchas gracias por estar ahí. Y todos los que no nos comentaron, pues gracias por estar ahí también. Como ustedes que están aquí en vivo, muchas gracias hermano por estar aquí en esta mañana. Gracias Padre, te damos por la bendición de poder abrir la escritura y escuchar revelación de tu palabra hacia nosotros. Gracias porque la revelación solamente tiene una función y es explotar y crear en nosotros una revolución de comportamiento y una revolución de actuar, como también de pensamientos. Padre, permite que nosotros con este entendimiento podamos ser más apercibidos de lo que está alrededor de nosotros. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Nada de eso tenemos que participar. Gracias porque tu palabra en versículo 15 ahí en Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Padre, queremos que tu amor esté en nosotros. Definitivamente que tu amor esté en nosotros. Pero no solamente de formas verbales, sino de formas prácticas. Enséñanos a amar a nuestros semejantes comenzando con nuestra familia. Hijos, cónyuges, la gente cercana a nosotros. Danos amor, Padre, de tal forma que nuestras respuestas sean amorosas, nuestras miradas sean amorosas, nuestras palabras sean amorosas, nuestros toques sean amorosos. Porque esa es tu voluntad, Padre, hacernos a todos los que estamos aquí como Cristo es. No hay en ti ninguna intención de limpiarnos y hacernos buenos religiosos que van a una iglesia. Más bien hacernos personas que viven la iglesia en su diario vivir. Eso es realmente el evangelio. Padre, enséñanos a hacer esa iglesia inmaculada que tú quieres que seamos. No por las cosas que decimos, sino por las realidades que vivimos. Recibimos en esta mañana la impartición, recibimos la palabra, la atesoramos en el corazón. Y permite que en esta semana, Padre, podamos tener momentos de reflexión de lo que hemos escuchado, quizás tomado notas, y podamos descubrir algunas cosas que están operando en nosotros, todavía escondidas, de las cuales no estábamos apercibidos. Te doy las gracias por este momento, por cada uno de mis hermanos aquí en vivo y a través de la Internet. Oramos por una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por cada uno de los que estamos aquí en este momento. En el sagrado nombre de Jesús, que tu paz vaya con nosotros en este momento y por el resto del día. Amén. Y la iglesia dice amén y amén. Da un aplauso al Señor, hermano.